0: 我在几个月之前发了一段视频，后来很久就没有更新了。我很多人也很关心我。我现在在韩国，所以特别的安全。五年前，因为一次偶然的机会。然后我就去了台湾，现在还有些人说我口音有点台湾腔啊，挺感激那个机会的。如因为如果我不去台湾的话，我就完全不知道台湾还有其他地方、其他国家是怎么样的。当然，我也很痛恨这一次去了台湾，因为去了台湾之后，有时候对比你才知道政府做的哪些东西，别人能做到的，你作为一个强大的国家，你却做不到。而且当你说出来，还不允许你说，这就是一个强大国家的悲哀。嘴巴上说的很强大，地铁好像来了，鞋带散了。二十岁之前，我一直都是生活在大陆，也没有去过任何国家。一次偶然的机会。我们学校有交换学生的项目，那时候我就毅然的，也没有跟家人说，就是我有时候做事很冲动、很疯狂。那时候网络上很流行一段话，叫“世界那么大，我想去看看”。可能当时也仅此而已，并没有想到，哎，台湾有什么，有什么自由民主？那时候跟这些完全不相关系的。最疯狂的是，完全没有跟家里人任何说。我要去台湾的事情，直到最后就是说，学校里面说必须要家长签字，然后就说了我要去台湾留学，才跟家里说我去留学。但是，我也很诧异的是，台湾人民居然可以抗议政府，我完全颠覆了我的想象。因为作为一个中国人，中国台湾省，那跟其他省份没有区别。我已经二十多岁了，所以接受这么多年的教育，中国台湾已经根深蒂固了。一开始的一段时间，我真的是处于一种懵逼的状态，因为我从来没有见过那么多的游行，人们可以出来正在街上，我没有见过的。二十多岁了。真的，可能对台湾的印象就停留在用繁体字啊、台湾国语这种腔调啊什么的什么的。哎，更神奇的是，总统哎，蔡总统哎，蔡英文，你你居然可以骂他而且直呼其名，你可以骂马英九，你你甚至可以罢免市长。但会我要坐的车呢，就是木槿花号，它时间多一半，但是它价格也便宜一半。通常我没事，我就会坐这辆车。然后这里就是首尔站，我每次等车都会坐到这个台阶上，很方便。这边有充电的地方。再来就是我非常痛恨台湾的一点，就是你为什么给了我意识？台湾改变了我原本是小粉红的身份，改变了我被设定的身份，也为此惹上了麻烦。但我从来没有后悔，因为我不再是以前的那个我，我不是沉睡的大多数。我觉得人要活得有价值。其实蛮不容易的，真的挺不容易的，因为有些东西你们可能体会不到，你们是可以的，但是我们说出来可能付出代价。那时候我一开始从台湾回到中国之后，一下飞机我就说哦，这回来了，因为打开 Facebook 全部都上不了， i n s t a g r a m 也上不了， t t t w i e r 上不了，然后就慢慢的下载了很多的翻墙软件，整个手机下到爆满，然后一个不可以用。必须要用到，因为我的生活中，我在台湾已经习惯了这种生活方式。台湾的大学生活特别的感兴趣，你可以旁听任何你感兴趣的课程，然后老师也不会赶你走。台湾的大学上课，你可以想吃什么就吃什么，你可以在上课吃便当啊，不要去骑行，然后这也很神奇的，就是这也可以成为请假的理、这、由、个。在台湾有些很微小的瞬间吧，就是那一个瞬间可以让人。去住很久很久，甚至一辈子。就像在我们学校吧，真理大学学校的宿舍楼 ，3H 学员有个小黑，小黑当然它是一条狗，然后每天都会睡在我们的那个宿舍楼的大厅下面。不知道是学校里面的社团的性质的，就是有团体的去照顾它，去给它检查身体，怎么样的？在台湾你去很多的夜市。有很多很多很好吃的，但是你找不到一个垃圾桶，因为台湾没有垃圾桶，台湾只有垃圾桶，了。没有了。开玩笑，越是这么人多的地方，吃的也多，还没有垃圾桶。方，地上呢却见不到垃圾。回国之后，我就没有那种丢垃圾的意识。假如我丢垃圾，我会就是有那种道德的那个功德心。这也是因为我去了台湾，改变我的很多的地方，哪怕只是一个小动作。还有很多吧，我之后会专门整理一集，就是说我去台湾学到什么东西。我去台湾之后，我得到了很多东西，也失去了很多东西。失去的不是因为是台湾造成的，而是因为我去了台湾之后，我发现了很多东西，改变了我自己，也改变了我的思想。然而就是因为我的思想没有跟着那边去走，我的行为、我的思想跟那边是不一样的，就给我造成了一些。去年的时候，就是在去年香港的事情发生之后，我不晓得我是用 VPN， 还是说我去发表一些言论，他们就直接进到我的家里面。重点就是我被抓了。我现在觉得微信是个很危险的东西。我昨天在微信上评论了一个，因为在中国最近在推广那个国家反诈中心的那个软件，大家你可以去看一下 App Store， 最好是看中国的 App Store。这个 A P P 它的评论是真的很有趣哦，全部是强迫下载，去学校强迫，去医院强迫，去工地、去公司去强迫，你必须下载，你不下载你没有办法打疫苗。上面的很多的评论里面真实存在的，微博上也有很多，是推广的初期，可能有些人没有推广到。后来我就去查一下，今年很多用 V P N 的都被抓了。现在的中国越来越不敢说。啊，现在的中国越来越变得更新了，新时代、新青年、新思想，中国的网民应该对这句话都不陌生。五年前，我爱台湾，我就去到了台湾，看到了很多的价值的东西。我觉得一个人讲没有意思，然后互动一点，对，就是六月十号的时候，那个时间点也是比较敏感，因为前。六月十号往前推六天的话，其实在中国是个很敏感的日子嘛。然后再加上什么,日子<笑>什么日子也不说，观众们自己去查。<笑>那时候在香港发生了一些事情，那时候我就在微信的朋友圈表达自己的意见。我翻墙出去把国外的一些内容看到的一些东西，对，看到一些东西发到国内。我以客观的角度去宣示这个事实。国内你看到的只有一种声音。六月十号我就被带走了，然后发表的几天后。其实也不是发表的几天后，我是不间断的。我去台湾有五年了，哦、这五年内我都有不间断的去为台湾发声，为香港发声，根本就没想到有有一天会发生到我的身上。你是怎么被带走的？六月十号那一天，我跟我的室友，我的室友他，我我跟他也是教会认识的，他也是他的朋友，嗯、他是玩摄影的。像一些剪辑的资源，就要看很多 YouTube 上面有很多资源了。嗯，也会用到这些相关的东西，他也会接触到用 VPN。然后那天早上一大早，一群人十几个就到了我们家里面。所以他们进来的时候，专业的那天他们说了什么？刚进来，刚进来的时候、哦、我整个人都是懵掉的，我什么都不知道。缓过来之后，我就问他：你们找我，我们的目的是什么？但是他们。你们什么都不要问，配合调查。然后我说我要上厕所也不行，实在没办法了，我就一直强调我要上厕所。最后就有一个人就同意的说 OK， 但是他们两个人陪同着我去厕所上厕所，进我们家就翻，我们就在客厅等着，他们几个人进去搜，我的几部手机被搜去了，他是摄影的嘛，什么硬碟啊，电脑的主机也被带走。然后我们家里面还有个小米电视嘛，五十五寸的超大、嗯，也想要带走。然后我就说。电视是真的没有什么东西，你们可以打开看看。然后他们可能也觉得太重了吧，翻翻来看一下后面呢、啊，也的确没有什么外接 U 盘之类的，就没有带走。啊，问我有没有什么外国朋友，一开始问是你在本地有没有外国朋友，我们就说没有。的确，在三亚是没有外国的朋友。然后问我们在网上有没有外国朋友，我就都是如实回答。我说的确有很多外国朋友，但是我说的都是真实的。我有很多外国朋友，旅游认识很多。然后去台湾留学的时候，也有很多的同学跟朋友如实回答的，甚至就问具体跟谁聊的比较多。譬如说，我说我跟小明经常聊天，他是哪里人？台湾人。我跟小红也经常聊天，他就问你，你把小明找出来。是不是有这个人？我就找了，就的确有这个人。当时还好我没说谎。如果我说谎的话，他让你去找，找不到小明的话，你就对不上。嗯嗯,嗯。有问你对话的内容吗？有，他就是笼统的说你跟他们聊的主题是什么，大概都聊些什么。我就说，聊在这边的生活啊、日常啊这种这些东西、嗯。你们有没有什么国外的势力啊？或者你们有没有什么团体？你有没有加入什么团体？我说没有加入什么团体。因为这真的，我完全没有交给什么人，我就是我自己，没有什么团体，我只是一个公民，我发表我自己的意见，没有谁让我去这么做。因为去台湾留学嘛，然后去那边已经习惯了，那本身我要打个 Facebook、Twitter、Instagram， 这是我的日常。认识很多玩摄影的朋友，他们工作中也需要，我们就互相交流分享怎么用这些软件，这个就他们就抓住了把柄。我们手机上装了这些软件，我苹果手机里面就装的叫 Shadow Rocket 小火箭这款软件。他们最后一个口袋罪给你，我有这个翻墙的这个证据在这边，然后呢，我还把这个翻墙的软件去交给朋友了，怎么去使用，怎么去翻墙，这些都是他们很忌讳的。但是我手机上的确是有翻墙软件的，的确这个软件我也交过给别人的，就拿这个就可以定罪吗？就可以定罪。有个叫提供，中国的法律面他没有说什么提供翻墙、泄露，对，也没有没有法律面没有说 VPN 是违法的，也没有说翻墙是违法。但是我们去看近些年的这些被抓的很多翻墙的人，以口袋罪来论罪，他们就抓住了我这个抓柄，就说：哎，你翻墙，你叫别人翻墙，翻墙是违法的。然后就以这个定性了我，然后他们就签了一个什么，呃，给了我一张表，上面写了让我们签字之类的嘛。然后他们就拿一个那种长条的那种。塑料的东西把我们手给绑起来，就绑着那个藤脚。大概装的是什么东西了？不是铁的那种，是透明的，的而且越拉越紧，哦、那个扣得很勒的。那后来他们把你们带哪里去了？以为说去附近的派出所，但是他们没有开车，就是越开越远，然后上高速，我整个人懵掉，这到底要是去哪里？我就问他们是要去哪里，他们说要去海口，到海口那边了。一开始是在一个派出所里面审问，没有审问几分钟吧，然后立马把我们又调到名字叫什么海南省刑事侦查局，它是一个地下室的，半地下的，然后里面又有一排的审讯室，然后我跟室友呢就被分到不同的房间。我也想就是提醒大家，就是不要在网络上去微信里面发表，微信是真的监控很强大的，最好是不要去发表。一些关于政治的一些言论,言论，对，点评也好，对，一些对评论点赞这些，你知道就好,好，不要去评论。我因为经常熬夜嘛，四五点才睡觉。那天他七八点就去我们家了。我一般熬夜体温就上升得很快，加上那时候天气很热，路上也很慌。那时候是疫情特殊时期，然后我们去做核酸检测， oh. 我跟我室友体温都是超出了人体的正常体温。他们打电话时我就听到说看守所那边不收。原力是他们原本想要把我们送去看守所，看守所那边我们也进去不了，他们也没办法。看守所那边他也怕出事啊，疫情特殊情况，谁也担不了这个责任。第二天中午的时候没有办法，然后就去银行就取了一万块，然后交了那个钱。照按理来说我们是要继续关到那边的。他说你们应该值得庆幸。后来回到三亚之后怎么样了？回到了三亚的那一天，然后其实教会里面都知道了，牧师他们都知道了，然后牧师去了那个我们辖区的派出所去问了这个情况，派出所刚好当天也是他们带着那十几个便衣去我们家的，他们只是说是上面部门的，不知道是国安局还是什么单位，反正是上级单位，他们也无权。我很感动，我回去之后，像晚上啊都会去他家吃饭，然后他跟为我做祷告，我就非常的感动。不是说放我们回去就此而已，那是没有办法再放我们回去。嗯、放我们回去之后，他们后续的都不断的叫我们再去接受调查、嗯。他们一般提前通知我，就是提前一天，然后隔天海口那边，对，隔天八九点就要我们去那边。他们可能那时候上班嘛，刚、啊、上班。很感谢就是牧师每天五六点起来跟我们一起开车送我去海口那边，然后等到下午才一起跟我们回来。嗯、就这真的蛮辛苦的，因为后面。很多次不间断的这种，是。他们原本说一个月事情就可以搞定，我那时候就说一个月之后我被关还是这样，我都无所谓了，因为我已经麻痹了。嗯。因为那时候我看了很多的一些新闻报道，香港很多人就被关了，我要么就进去，但一个月之后还没有任何结果，那段时间就很焦虑嘛。嗯嗯。那时候我就很想离开这里，本来我就计划了是要去韩国留学的，我七八月份我一直都在往返的那种跑。到九月份的时候，嗯，啊、呃，我就想离开了，嗯、因为我我,我受不了了，也很顺利就拿到了留学签证嘛。嗯、我本来九月份就走了，有很多种东西限制于我，九、嗯、月份就没走，因为他们跟我说我被限制出境怎么样，你、哦、是出境不掉了是吗？对，我就担心这个。嗯、如果说我被海关呢、啊、当场给拦截下来了，我被抓了，我也无所谓，我也不怕。嗯，所以是在我不怕的基础上。我有一线希望，我干嘛去放弃呢？嗯、然后我就唯一的这个希望，我就抱这个希望，我就出国留学了。我的老师就一直催我，你怎么还不来？在十月份的最后一天，三十一号，我走的。就是到你来到韩国之后，他们还有再给你打电话吗？有打，打两次，然后我只是把他。是个部门给你打的？两个部门都打了。都打。然后。嗯我在国内就很烦了。我来过韩国，我觉得我当时在韩国都什么都很顺利，我原本很开心的。然后又看到这种电话的时候，打乱了我很很开心的这种生活的节奏。好困啊。反正就是说我来到韩国之后，也是不间断的有一些被他们的干扰到吧，干扰到我原本的生活。对，他们是要求我回去的。银行卡什么都正常可以使用，但是后来就又被停掉了，就是没有停用，就是冻结了，你不可以用，干干扰到你，然后你没有办法生活，你没办法拿钱，你没有办法去交学费，你没有办法去买东西，你快回来吧，呵呵就是有一股力量在控制着我们。嗯对，对我来说是比较窒息的。可能有些人觉得会，哎 ，OK 啊，我过好，我我不管别人的事，跟我没有什么关系。对，我不管国家发生什么，很不习惯这样的生活的圈子里面，所以我就想，想要走出来。所以说，如果还在国内的朋友，有些人可能跟我一样的性格的，千万不要去发表那些东西。有些人会翻墙了之后看到很多东西，就把那些搬到国内啊，千万不要这样做，很危险的。是，我们现在就是随便拍一拍，然后。之后我会更详细的去说一些东西，然后现在呢，今天就是这样吧。刚刚 NG 了很多次，因为今天没有什么准备，比较随性，下次会准备的比较简要一点跟大家分享。然后其实发生了很多事情，都没有一时间讲不完。在我离开中国之前，又发生了很多的事情，就是大家可能不知道，中国有一种叫 P2P， 它的利益很高，你把钱放进去，你可以拿到更高的利。益。当时它就是。很多平台是国家站台的，国家背书的，我就把我的钱就信了、嗯，放进去了。然后去年跑路了。下一期我会具体说，我为了拿回我的钱，我去做了什么，然后我被跑路了多少钱，包括就是我为了拿回我的钱，我去做了哪些行为，哪些行动。当我做出那些行动之后，我又受到了怎样的打压？我我会在下一期的节目里去跟大家分享。那今天就先讲到这里，可怜的我。希望大家能给我留言支持与点赞，这就是给我最大的动力。也希望大家以后不要轻信网络上的一些言论啊，包即便是政府站台的、政府背书的，都不要去轻信的相信。我们大家还是有一个清醒的头脑。对，谢谢大家，下期再见，拜拜。